1: capítulo de proyecciones de hoy, eh, último día del mes de agosto, 31 de agosto del 2022. El gobierno informó a los exportadores que evalúa un tipo de cambio a 200 pesos para la liquidación de la soja. Se trata de un régimen extraordinario por septiembre a que las firmas podrían adherir de manera voluntaria y buscan la llegada de esta forma de 5 mil millones de dólares. El gobierno le hizo saber a los exportadores de granos y subproductos que se encuentra evaluando un régimen especial para la liquidación de divisas a un tipo de cambio de 200 pesos solo para aplicar en septiembre y aplicable la compra de soja. Las autoridades buscan así 5 mil millones de dólares. Según se pudo conocer, hubo una comunicación oficial con la Cámara de Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales, CIAR y e SEC, donde se habló de implementar un sistema extraordinario que significaría en torno de un 50% más sobre el valor del tipo de cambio oficial. La novedad fue transmitida a las empresas que conforman la organización, como Cámara CIAR y SEC declinaron hacer comentarios del lado del gobierno. Una fuente señaló que va por esta línea lo que se está estudiando en los despachos oficiales, aunque no precisó si estará la decisión política de aplicarlo. El beneficio apuntaría a tratar de estimular la venta de los productores a los exportadores que mejorarían la capacidad de pago para que estos, una vez más, puedan traer más divisas. Algunas fuentes interpretan que algo así debería salir por decreto. La expectativa del Gobierno sería que le lleguen mil millones de dólares. De acuerdo a fuentes consultadas, para llegar a ese monto el Gobierno no solo apelaría a la soja... ...con este régimen especial, sino que también abrió una apertura a exportaciones como el maíz... ...que acercaría dólares, aunque sin este mecanismo extraordinario. Fuentes de la cadena agroindustrial calcularon que la forma en que se llegaría a 5.000 millones... ...es con la venta al exterior de 6 millones de toneladas de soja... ...que representan a precios de exportación 3.800 millones de dólares... En la oleaginosa, en total, los productores tienen más de 21 millones de toneladas sin comercializar. Además, como estaría la posibilidad de que se abran 4 millones de cupo para exportar maíz, este tonelaje en valor significaría unos 1.160 millones de dólares que restan comercializar de unas 14 millones de toneladas. De la cosecha 2021 de maíz, el gobierno hasta el momento permitió la venta al exterior a través del volumen de equilibrio, un mecanismo de control de exportaciones, 36 millones de toneladas. De eso se registraron 32.6 millones y el dato quedó clavado en ese número. Para llegar al resto se tiene que tener mercadería en físico. Y en este contexto trascendió que se trabajaría independientemente del esquema de la soja con el maíz para abrir más el cupo y así conseguir las divisas adicionales. El régimen especial para la liquidación durante septiembre sería de aplicación voluntaria para las empresas exportadoras. No requeriría que los exportadores tengan cuentas especiales en dólares y las firmas no tienen más detalle que la comunicación recibida según indicaron en una compañía. Elvio Lausirica, miembro de Coninagro, opinó no tenemos confirmación al respecto, pero ante la falta de aceptación del dólar soja esperamos que una nueva propuesta sea más atractiva para el productor y que tenga la agilidad que la anterior no tuvo. Entiendo por los comentarios recibidos que una mejora del 25 al 30% en el precio de la soja incentive a los productores a vender en aquellos que necesiten hacerlo para hacer frente a sus necesidades financieras y reitero que si el productor hoy tuviera acceso a comprar fertilizante que necesita para la siembra, seguramente accede a vender, ya que para eso guarda el grano, para hacer frente a los costos de la siembra. Santiago del Solar, productor y ex jefe de gabinete de Macri, dijo hoy el productor recibe un tercio del valor internacional. Esta propuesta que trascendió se acercaría en teoría a un 40% del valor real, pero eso no va a darse al ser por un mes se genera un embudo donde si los exportadores reciben 200 pesos no van a trasladar eso al productor. Está pensado sin conocer cómo funciona el mercado de granos para que fluya al mercado donde estamos un solo dólar para todo, ya que muchos insumos y maquinarias están a valor del dólar libre. Se generaría un embudo en un solo mes y que en octubre se volvería al valor anterior. Distorsiona al mercado de futuros es forzar de manera antinatural las ventas. En este contexto, una fuente de una corredora dijo que generaría una mejora en el precio de la soja dólar billete pudiendo aportar algún tipo de incentivo adicional. Un exportador dijo que todo esto dependerá de la reacción de los productores. En este capítulo de proyecciones vamos a tener tiempo de desafíos, vamos a tener el resumen de Longobardi, el eh, panorama económico de Willy Cohen, todo en CNN, y también la última parte con cortes publicitarios del programa de Willy Cohen y el inicio del programa de María Laura Santillán, con un par de datos importantes, sobre todo el ajuste tarifario y una entrevista al titular del ENRE. Todo en este capítulo de Proyecciones de hoy. Hola Fónicos, bienvenidos a Tiempo de desafíos con Jorge Rousselet aquí en FónicaNews.com y por la app de Fónica Play. Sin devaluación, el gobierno deberá demostrar cómo va a conseguir dólares. Foco económico, nota de hoy de Daniel Fernández Canedo en Clarín. La incertidumbre cambiaria determina que la economía pague en términos de inflación una devaluación del peso que no se produjo. La difusión del plan confidencial de estabilización que elaboró Gabriel Rubinstein a fin de julio cuando no tenía previsto asumir como viceministro de Economía sigue generando polémica y expectativas sobre las posibles medidas inminentes. El contenido es importante y la forma de difusión. Horacio Berbizki en el cohete a la luna despertó suspicacias sobre qué encumbrado hombre o mujer del oficialismo dejó filtrar una propuesta que sugiere la necesidad de una devaluación del 50% como núcleo de un plan para contener una inflación anual del 90%. El documento propone una completa y creíble eliminación del déficit fiscal primario, mejoras en el sistema cambiario, desdoblamiento parcial del sistema cambiario, de modo que el Banco Central puede ir acumulando reservas, devaluación de del 50%, aumentos salariales y de precios más importantes alineados ...con la suba esperada del índice de precios al consumidor... ...en función de las devaluaciones y suba de tarifas que cabría esperar. En pocas palabras, Rubinstein proponía frenar la inflación... ...aplicando un salto cambiario para después dejar quieto al dólar... ...por un tiempo para posteriormente indexarlo... ...como se había propuesto en el inicio de la gestión de Martín Guzmán. Eliminar el déficit fiscal sin tener en cuenta el pago de intereses... ...subiendo las tarifas, devaluando aplicando retenciones y subir salarios, implicaría en la visión que tenía el viceministro, que tenía, porque después en un mensaje de audio, negó cualquier posibilidad de evaluación inminente, implicaría ir a un ajuste por otro camino del que se viene produciendo, que es vía de lo que los economistas denominan impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario consiste básicamente en el que paga toda la población y muy palpablemente habitantes con ingresos fijos, por el retraso en el ajuste frente al aumento de precios. Para el Tesoro, el negocio es bastante redondo, ya que cobra impuestos engordados, en este caso por una inflación anual del 90%, mientras los gastos, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones o los planes sociales, se ajustan cada tres o más meses. Precisamente en su informe, el ahora viceministro sostenía que solo de origen fiscal se pagan hoy 2.300.000 millones de impuesto inflacionario, aproximadamente tres puntos del PBI. Y agregaba, si ese pago recayera en forma pareja en 34 millones de electores del padrón, implicaría que cada votante está pagando 5.600 pesos por mes en concepto de impuesto inflacionario. La incertidumbre cambiaria actúa como trasfondo, sin duda, a pesar de que desde su asunción como ministro Massa consiguió alguna estabilización del mercado cambiario paralelo. En el arranque de su gestión anunció el ingreso de inminentes mil millones por liquidaciones anticipadas del sector agropecuario, que están llegando muy pausadamente. El central logró 14 jornadas consecutivas comprando dólares, aunque el saldo de agosto volverá a ser negativo. La cantidad de dólares para importar energía está bajando sensiblemente y este mes no llegarían a mil millones cuando en julio fue de 2.200 millones y aunque los productores siguen liquidando a su ritmo, en el gobierno creen que la estabilidad cambiaria solo llegará cuando el central pueda mostrarse como claro comprador. Una de las batallas que este mes ganó Miguel Pérez es el del dólar futuro. El central terminará agosto esterilizando mil millones de pesos como resultado de las operaciones de dólar futuro de personas y compañías que buscaron cobertura ante una devaluación que no llegó. Sin devaluación y con una inflación que terminaría cerca a 7% en agosto, en el equipo económico empiezan a analizar la posibilidad de volver a subir la tasa de referencia, que está en 69,5% anual, para alentar a los ahorristas a quedarse en pesos mientras el dólar siga calmo, y si le creen a los funcionarios sobre que no habrá una devaluación. El gobierno tiene un argumento contundente al decir que no va a devaluar. Los técnicos calculan que un salto del tipo de cambio del 40% generaría en el primer mes un aumento del costo de vida del orden del 15% mensual. Un problema clave, entonces, sigue focalizado en cómo bajar la brecha entre el dólar oficial de 138 y el contado con liquide 301. Con una brecha de 117%, el escenario se congeló en productores de granos que dosifican la venta de sus productos a la espera de un dólar mejor. Y por el otro, las empresas y el comercio que a la hora de evaluar sus costos lo hacen al dólar más alto. La incertidumbre sobre si el esquema del dólar será estable determina que la economía pague en términos de inflación una devaluación del peso que no se produjo. ¿Subirán las tasas para alentar a los tenedores de pesos a que no se vayan al dólar? Bueno, es una posibilidad, pero la capacidad de absorber excedentes de pesos que tiene el Banco Central, hay más de 7 billones y medio depositados en sus arcas, también estaría llevando un límite, a pesar de que la inflación anual del 90% obviamente lo disimule. Otra de las visiones que tenemos en cuenta siempre en tiempos de desafíos Obviamente, es la de nuestro colega Salvador Di Stefano, eh, colega de la ciudad de Rosario, que nos hace llegar sus informes y que nos menciona que Qatar nos deja sin dólares. Dentro de los informes que él generalmente proporciona en su consultora. Dice: el mercado cambiario es un espanto. La multiplicidad de dólares y restricciones nos llevan a una gran recesión... ...y viajar al exterior es un regalo. El mercado cambiario argentino tiene normativas... ...que lo convierten en uno de los más cerrados del mundo... ...con un banco central que está empecinado... ...en tener un tipo de cambio atrasado... ...ya que aumenta menos que la inflación. El banco central no permite que los argentinos ahorren en dólares... ...tampoco que tomen deudas en dólares... Hay una normativa que, lo impide, que le impide a las empresas renovar el 100% de sus vencimientos. El Banco Central les vende a las empresas un 40% de los dólares necesarios para pagar sus deudas y las empresas están obligadas a refinanciar el 60% restante. Esto implica que no tendremos préstamos mientras exista esta norma. Por otro lado, los argentinos van a seguir ahorrando en dólares, pero buscando el billete en el mercado, lo que traerá como consecuencia una gran brecha cambiaria. El dólar oficial está en torno de 140 pesos, el dólar bolsa 2,90. Esto implica una brecha superior al 100. Esto invita a que los exportadores retengan mercadería y que los importadores se apresuren a importar con el fin de tener mercadería a buen precio. Los importadores solo pueden importar en el año 2022 el 70% más de lo importado en el año 2020 o un 5% más de lo importado en el 2021. De los dos el menor. Esto implica que las importaciones no están llamadas a crecer, el nivel de actividad de inversión no podrán aumentar en este contexto y si a esto le sumamos que las exportaciones están demoradas, el país difícilmente pueda crecer. Resulta ridículo que en esta maraña de regulaciones el dólar turista esté en 2.55 por debajo de los dólares alternativos y de ese total un 45% es una percepción de impuesto a las ganancias que se toma cuenta del pago de mayo del 2023. La percepción de ganancias es el 45 del valor del dólar, o sea 63 pesos. Para viajar al exterior deberíamos realizar esta cuenta, el pasaje lo tenés a 2.55 por dólar, de ese total 63 es un adelanto de ganancias que lo podés descontar en el próximo ejercicio, con lo cual el precio te queda en 192, surge tomar el dólar solidario y restarle los 63 pesos, si cuando voy a pagar el pasaje, vendo dólares alternativos que están en 300, voy a tener una ganancia de 45 pesos, y si al dólar solidario, que vale 2, 2.55, le resto 65 y 45, que es la ganancia por vender dólares, el valor del dólar para viajar, me queda en 147, o sea, toda una ganga. Al dólar de 2.55 turista, le resta los 63 pesos, de anticipo de ganancia le resta los 45 pesos de diferencia entre el dólar blue o el contado con liqui y el dólar turista y le queda un dólar turista neto de 147. Con este dólar sin duda se van a multiplicar los viajes al mundial, la venta de servicios de turismo en los últimos 12 meses se ubica en 4.600 millones, es una suma mucho mayor a todo lo que pagamos en concepto de interés en dólares de la deuda en igual plazo y si el gobierno sigue con un tipo de cambio bajo, proyectamos para todo el 2023 erogaciones por mil millones de dólares en concepto de viajes al exterior. Esto demuestra que el tipo de cambio está bajo y que Qatar está muy cerca para los fanáticos del fútbol. Hablando del dólar soja, de Estefano dice, el gobierno desea incentivar al campo para que venda soja, y que de esa forma ingresen divisas. Desde nuestro punto de vista hay poco dinero por ingresar. Durante el año 2022 las declaraciones juradas de ventas ascenderían a 18 millones de toneladas de soja. En la campaña 2021 se exportaron 40 millones de toneladas. Este año no creemos que se llegue a dicha cifra. Con mucha suerte podrían venderse hasta fin de año unas 17 millones adicionales que con un precio de 600 dólares la tonelada, podrían generar 10 mil millones de dólares. Como el mercado cambiario es muy restrictivo, con un precio del dólar de 140 y retención del 33%, y el dólar soja da 93 pesos con 80. El gobierno estaría pensando, es solo una versión, en un dólar soja de 190, esto sería una suba de 103 pesos respecto del dólar soja actual. Si el gobierno pondría un dólar soja a 190, no dudaría en recomendar a los productores que vendan toda la soja que tiene. Esto podría hacer caer la soja en el mercado internacional, ya que vender en menos de un mes 17 millones de toneladas sería de gran impacto. Tampoco habría logística que la resista. ¿no? Con semejante premio el productor vendería su soja, pasando a guardar maíz y trigo, lo que elevaría el precio del maíz y el trigo y generaría más inflación. El productor que vende soja debería diversificar sus ingresos. Nuestra propuesta es 25% hacer plazos fijos en pesos ajustados por inflación para enfrentar los gastos que tendrá en futuro inmediato, en especial gastos de estructura. 25% lo utilizaría para cancelar deudas y sañar la caja. Otro 25% compraría insumos para próximas campañas y otro 25% compraría dólar-bolsa como un ahorro ante cualquier eventualidad, y si es una empresa jurídica primero retenería utilidades y compraría dólares en cabeza de los accionistas para que de esta forma no tenga que pagar impuestos a las ganancias por su mayor valor. Estos porcentajes se pueden modificar a gusto del consumidor, son solo una referencia de venta imaginaria. Poner un dólar soja generaría externalidades negativas en el mercado cambiario, el gobierno tendría que emitir más dinero y de no mediar una absorción, los niveles de inflación se dispararían a la suba. Si el Banco Central absorbe, incrementaría el pasivo monetario, lo que dejaría abiertas también las puertas para una suba de los dólares alternativos. Podés poner un dólar soja, lo que no podés es evitar las consecuencias negativas ni la suba del trigo, del maíz, del dólar, de la tasa de interés y de la tasa de inflación. Las conclusiones son, primero el sistema cambiario argentino es un espanto que contribuye a que la actividad económica disminuya en un contexto de restricciones a las importaciones, pago de financiamiento externo y límites en la inversión, si no puede importar es difícil que alguien venga a invertir, la multiplicidad de dólares juega en contra de la inversión, la intervención es muy mala ya que trajo como consecuencia una brecha cambiaria superior al 100% y un dólar turista que es un regalo e invita a los ciudadanos con buen poder adquisitivo a viajar al exterior. Poner dólar soja, dólar minero, dólar eh, Cabernet Sauvignon o lo que se te ocurra, no hace más que generar privilegios de un sector en detrimento de otros. El que exporta soja tendrá un dólar presidencial, pero si exportás leche o carne, sos de segunda. El Producto Bruto es igual al consumo más inversión más exportación. ...menos importaciones... ...la inversión... ...exportación e importación... ...están frenadas... ...con un esquema de tipos de cambio diferenciales... ...con brechas superiores al 100%... ...y restricción de cantidades... ...que lo único que logran es que en el año 2023... ...entremos en una severa recesión... ...el consumo está en franco descenso... ...por la alta inflación... ...y la consecuente caída... ...en el poder adquisitivo de los salarios... ...animo a lo mejor ahora que Gabriel Rubinstein se dé cuenta y tomen medidas correctivas, pero antes hay que superar las restricciones políticas, llamada Cristina Fernández de Kiss del Instituto Patria, y esa es una variable incontrolada para los funcionarios del Ministerio de Economía. Así cierra su estudio y su informe del día de la fecha, el señor Salvador Di Stefano. y lo hemos dado a dar a conocer aquí en Tiempo de Desafíos
2: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
3: Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino
4: En términos mediáticos, periodísticos, en términos de la conversación que circula en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es la red social más elitista y al mismo tiempo más politizada. Ahora, esa recuperación de la centralidad no quiere decir que recupera la centralidad en términos políticos y que a partir de ahí constituye una mayoría social. Recupera la centralidad porque es un personaje atractivo eh, para la opinión pública, por la controversia que genera. Es como, vos tenés tener que pensar esto, Luis, la, la eh, política en América Latina, en Argentina no es ajena a esto, tiene muchas características en la telenovela. Entonces requiere de personajes, ¿no? Requiere de personajes que tengan así, que generen amores y odios. Y Cristina Kirchner es... Cumple con todos esos eh, requisitos, ¿no? tiene un grupo de, de seguidores muy férreos, muy fanáticos, que la aman, que sienten que tienen que dar la vida por ella, y después tiene sus extractores. Ahora, lo que termina definiendo a las mayorías y a las minorías, y eso te lo puedo corroborar con ejemplos históricos muy recientes, no es ese tipo de significación en, en, en el espacio público ni en, ni en los medios de comunicación sino la plataforma en el gobierno y en función de eso, ¿dónde está parada Cristina Kirchner? A ver, te doy ejemplos. En el 2009, conflicto con el campo, la crisis económica y demás, por más polarización que había, el kirchnerismo perdió. En el 2011, con Cristina también, la fuerza de Cristina, pero con la economía volando, el kirchnerismo ganó. En el 2013, con el CEPO, la economía en crisis, la recesión, Cristina le planteó a la sociedad la siguiente disyuntiva, ellos o nosotros prácticamente, no sé si, si lo... Sí, sí, lo si recuerdo lo perfectamente. Pasa. Bueno, y, te, y el kirchnerismo perdió, porque la economía no te acompañaba. Entonces, puede ser que haya minorías intensas que se sienten muy convocadas por este tipo de sucesos, pero para constituir mayorías, es decir, para para captar eh, la atención y el apoyo de las de avenidas del medio para, eh, digamos, para saquear a Sergio mata uno tiene que ofrecer más que este tipo de, de espectáculos. Y ese es el gran problema de este momento, es decir, hay una discusión que es muy interesante en términos políticos, en términos mediáticos, en términos de, de la conversación en redes sociales, por lo que está pasando en la calle Jumal, pero la, los problemas de la sociedad, de la mayoría de la sociedad, pasan por otro lugar. Nadie en ninguna encuesta responde que el problema principal que tiene la sociedad argentina son los problemas vinculados a la justicia. Y eso no significa que la justicia tiene buena imagen, pero no es a ver, no tengas duda que hay un hartazgo social. Nosotros hicimos una pregunta en la última encuesta de Argentina, que le preguntamos a la sociedad, queríamos medir voluntad de cambio. Es decir, Si la gente quiere cambiar, quiere mantener uh -huh. la actual de cosas. El 22% solamente plantea la continuidad del gobierno. Claro. Pero ojo, una mayoría, el 38%, plantea la necesidad de que aparezca algo nuevo. Es decir, y, y mirá, te digo, te digo algo más, no sé si esto ya lo, lo hemos hablado en algún momento, el 53% de los jóvenes de menos de 29 años plantean la necesidad de algo nuevo. Entonces la sociedad tiene ese hartazgo porque siente que la agenda de la política va por un lugar diferente de la agenda de sus problemáticas. Entonces, claro, eso, ahora yo no sé si exactamente los pisos, los techos, por decirlo de alguna manera, es un lenguaje que usaba mucho en los los techos electorales, es decir, la gente que diría, la voto, la podría votar a Cristina, hoy, digamos, están más bajos o más altos que ayer. Yo te puedo sí asegurar que desde que el gobierno tiene esta performance desde las elecciones de 2021, todos los dirigentes del Frente de, de todo tienen un techo mucho más bajo que el que tenían antes. Uh -huh. Es cierto, pero lo más relevante es la otra agenda para la sociedad, no es esta agenda. Es muy difícil que a partir de esta agenda construya una mayoría y también es muy difícil que a partir de esta agenda también más gente se aleja, porque la gente que se alejó de Cristina ya estaba alejada por otras razones. Uh -huh. Ya o sea, tiene una posición definida sobre ella, no la está descubriendo en este momento. Puede funcionar. Hay dos o tres cosas que, digamos, pueden ser efectivas. Una, a Cristina con esto permite mantener y consolidar su doble duro. Porque no es un líder, hay que lo están acusando de algo muy fuerte y muy eh, severo, como es la, la, la acusación que hizo el fiscal Luciani, y el líder no responde ni dice nada, de alguna manera, en silencio, como dice el refrán, de la expresión tácita, del consenso. Entonces, el que está retirado de la política puede darse el lujo de dejar solo la discusión en el debate judicial pero el que está en política tiene la obligación de salir a responder entonces Cristina, de alguna manera, la operación que está tratando de hacer es explicarle a su núcleo duro que ella no es eso de lo que la están acusando y tratar de mantener vivo el vínculo con ese núcleo duro y la relación con ese núcleo duro. Que no es una mayoría del ciento pero es un piso importante de alrededor de un 20%. Entonces, por supuesto que la agenda pública no le puede prestar atención a todos los temas. Entonces, en este momento la agenda pública está más concentrada en esta situación que el, digamos el, el achicamiento en el gasto del Estado o en cuánto está el dólar contado con líquido cuánto está el dólar blue ahora seamos sinceros no se puede tapar el sol con la mano cuánto tiempo vos podés esconder a la sociedad o disimular ante la sociedad los problemas que son realmente importantes por un no. tiempo en un momento por no. o sea, una, una semana dos semanas tres semanas después la gente vuelve a la discusión sobre los temas que son relevantes, y la opinión pública en esto suele ser bastante coherente y suele tener posiciones bastante sostenidas en el tiempo. Claro, si vos preguntaste el día del episodio, bueno, están todos concentrados en eso. Ahora, después, lentamente, eso se empieza a pagar y la concentración de la las lo los temas importantes y
1: Después de escuchar las eh, declaraciones de Facundo Nejanquis, eh, sobre la centralidad de Cristina de Kirchner eh, dentro de lo que es la agenda política argentina, su núcleo duro y un poco sus eh, perspectivas electorales, lo que marcan un poco las encuestas. Eh, queríamos mencionar sobre algunos datos que el mercado está... Eh, marcando señales del mercado que generan sospechas de un salto cambiario pronto. El mercado muestra datos sobre las expectativas de los inversores sobre una posible devaluación y son tres las señales que hoy miran los analistas. Las tasas implícitas en el futuro de dólar, combinado con la elevada demanda de los bonos duales, los cuales ofrecen parcialmente cobertura cambiaria al oficial, y las tasas negativas en los bonos denominados Dólar Link son todas cuestiones que hacen referencia a esta expectativa. Analistas recomiendan cobertura y esperan un cambio de régimen en la política monetaria. La curva de los bonos Dólar Link muestra señales de cautela por parte de los inversores. Esto se refleja en la demanda que existe en los bonos corporativos así como los soberanos la curva soberana muestra tasas que se hunden en el terreno negativo, lo cual implica que los inversores están demandando cobertura cambiaria a gran escala. La curva Dólar Link muestra retornos en el tramo más corto de retornos negativos del 25%, saltando una zona de menos 10 y menos 5 para el 2023 y del 3% para el 2024. Se trata de bonos que ajustan por el tipo de cambio oficial y que rinden negativo, lo cual muestra una diferencia enorme contra los bonos eh, que ajustan por el tipo de cambio paralelo, que rinden 38%. Es decir, nadie tendría un bono que cotiza con tasas tan negativas en dólares, más aún comparándolo con los de tasas de casi de 40% en dólares, si... Eh, ...no fuese por una cobertura devaluatoria. Otra de las señales que dan cuenta sobre la expectativa del salto cambiario... ...es la curva del dólar futuro. Las tasas implícitas se dispararon por encima del 100% en todos los tramos... ...de la curva de septiembre, con picos de entre 120% para octubre y noviembre... ...y esto da cuenta de que el mercado percibe que en el corto plazo veremos... ...un salto cambiario, asignándole mayores chances, un salto discreto al dólar oficial... Se advierte que las tasas implícitas en el mercado de futuro siguen siendo elevadas, que la cobertura a fin de septiembre descuenta una tasa del 115, lo que implica una tasa efectiva del 199, una tasa directa del 10%. Se entiende que este precio expresa las expectativas de devaluación, a veces por comentarios, a veces por rumores, como también las necesidades de cobertura de insumos importados, restringidos, pero teniendo en cuenta lo que rinde la tasa en pesos y otras alternativas, vemos elevado el nivel de tasas implícitas. La curva de dólar futuro muestra un escenario de cautela sobre el futuro de la política cambiaria. Las tasas descuentan que en el mercado de futuro claramente estamos viendo que el mercado empieza a descontar alguna política diferente. El central viene devaluando el 5% mensual y en futuro ya están con tasas del 9%, por lo que podemos pensar que se descuenta con una probabilidad no despreciable de algún tipo de cambio en la política cambiaria. El central aceleró la devaluación diaria al 65% de tasa nominal anual, sin embargo para el mercado este ritmo es insuficiente, ya que observando la dinámica de futuros de dólar en el en los, eh, mercado Rofex, muestran que los inversores asignan mayor probabilidad a una devaluación de salto. Esto es así ya que para los analistas tendría poco sentido ver un crawling PEC del 9% mensual. Hoy el mercado espera que el central duplique el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial y por ello es que crece la demanda de cobertura cambiaria tanto en los dólar link como en los bonos duales y vía dólar futuro también. El mercado mira con preocupación la dinámica de las reservas, de la aceleración inflacionaria, por lo que sospecha que un corrimiento en el tipo de cambio es cada vez más probable. Ante este contexto, analistas recomiendan cobertura ante los mayores riesgos que enfrenta la macro que son los riesgos inflacionarios y los riesgos devaluatorios. Y parte de esta búsqueda de cobertura cambiaria e inflacionaria hace que la demanda por los bonos duales crezca, ya que estos pueden ser analizados desde el punto de vista de cobertura inflacionaria como cambiaria. Los bonos duales ...operan con tasas negativas de entre el 5 y el 10% debido a la elevada demanda que han recibido. Algunos analistas dicen que en pesos la demanda de instrumentos siguió a toda marcha... ...con los duales marcando fuertes subas. Desde que comenzaron a cotizar los duales acumulan un upside del 9%... ...ubicándose por encima de todos los instrumentos en el rendimiento mensual... Esto también llevó a que las tasas reales de los mismos se pongan muy negativos. Analistas del mercado señalaron que en el corto plazo los principales riesgos para los activos en pesos son devaluación de e inflación, donde el mercado busca diferenciar entre diferentes opciones de cobertura. Si bien creemos que el mercado intentará evitar el salto cambiario por los costos políticos y económicos asociados, vemos que en el mercado vuelve a dominar el riesgo de evaluación y no es para menos, los primeros resultados sobre acumulación de reservas son muy limitados y la balanza comercial volvió a ser negativa en el mes de junio. Ante esta incertidumbre, se considera que los bonos duales que ofrecen cobertura por ambos riesgos tienen un atractivo mayor. Entienden que la mejor alternativa es un sintético en pesos, o sea, bono dual más ROFEX, que rinde casi 85%. Según los precios actuales de los activos, el mercado le asigna más probabilidad a una devaluación buena, donde el traslado a la devaluación a precios es bajo y termina siendo positiva. Creemos que son muchos los desequilibrios a solucionar antes de una devaluación para que tenga efectos positivos en cuanto a una acumulación de reservas, pero evitando una espiralización inflacionaria. Desde el lado de la estrategia, ante los riesgos devaluatorios, de se dice que eh, el, los fondos comunes vienen a buscar diversificar en una selección de bonos corporativos y de bonos soberanos duales que da justamente la mezcla entre inflación y devaluación. El rendimiento esperado en el Dólar Link es de 13 puntos negativos y el fondo tiene carteras diversificadas como alternativas óptimas para este esta situación, tratando de canalizar con deuda corporativa Dólar Link, sin embargo la liquidez es poca y ha habido una importante sobredemanda y por esta falta de liquidez es que uno termina comprando bonos Dólar Link soberano. Bueno, como ven son algunas de las cosas que se están comentando en el mercado respecto y lo que está esperando el mercado respecto del tipo de cambio, por eso Quisimos dedicar y centrarnos este capítulo de proyecciones eh, en, en, en tiempo de desafíos a eh, un conjunto de temas, la apertura y la opinión de la situación actual respecto de Daniel Fernández Canedo, qué es lo que eh, trae el informe eh, ...de nuestro amigo Salvador Di Stefano que marca a las claras que el sistema que tenemos de tipo de cambio restringido, de cepo... ...con todas las consecuencias que trae sobre la actividad productiva y lo que nos puede llegar a producir en materia de inflación y de nivel de actividad... Eh, la palabra de Guido de Hamskis, Guido de Hamskis es, tiene una gran experiencia en Brasil, es un gran consultor y daba su visión política sobre la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner y por último cerrando con esta visión de mercado, esta visión de mercado de los riesgos que trae aparejado eh, una devaluación y la proximidad a una mayor inflación. Tiempo de desafíos en FónicaNews.com y acá los vamos a estar esperando. Mi nombre es Jorge Ruzeler, les agradezco que nos hayan acompañado y nos vamos a estar escuchando en un próximo capítulo. Abrazo grande.
5: mm <sighs> Pero me parece que no tengo, no tengo alternativa. Eh, muchas gracias a todos por seguirnos y, por supuesto, a la gente que nos acompaña todas las mañanas con esta transmisión que hacemos en vivo a través de Instagram. Les voy a contar, además, que en pocos días más tal vez tengamos alguna que otra incorporación a este programa Ajá. de algunas figuras que no hemos resuelto aún con Fran Anselmi y si son complementarias o sustitutas. Uh
6: -huh. ah, mira, ah, mira, mira,
5: Bueno. Ahí tenés. Ahí tenés, quiere decir. Qué dilema, que, Marcelo, Marcelo ¿qué puede decir? ser que se sume gente, aquí tengo un poquito de eco, Willy, eh, o que se reemplace gente. Mm, mm. Cambio de figuritas. Tremendo, tremendo ¿También? momento para Longo Verde y por CNN porque es una decisión que tomaremos con con francisco Cualcermi esta mañana. ¿eh? Así que, bueno, ya o sea que la moneda, es tal, yo, la moneda en está el en el aire, aire, Marcelo. La suerte sí. está echada. ¿eh?
6: ¿Anselmi
7: eh, está eh. salvado, por lo visto? ¿Sí o no? ¿Anselmi, por supuesto? Ah, el,
5: el, el, el que pone y saca, ¿no es cierto? Ah, por lo ah, tanto, que, el que pone y saca está salvado, no claramente. Claro, claramente. Bueno, así que yo espero... Vienen yo espero por nosotros, Juan. Vienen por nosotros, sí. Juan. Lo espero que lo Estábamos no. con, no sé. Ignacio sí, buen día, ¿cómo andan ahí? Un gran abrazo y saludos a todos. Hola, Yo espero que sea un complemento y no una sustitución, pero viste cómo es viste cómo es el asunto de los medios de comunicación de hoy en día. La dinámica, Marcelo. Vienen ah, sí. los tipos con la guadaña, y San se acabó. ¿no La sí, dinámica sí. de lo impensado. Sí, sí. Bueno, exactamente. Bueno, les voy a mostrar mi comentario de hoy, y después lo voy a... porque no tengo forma de entender lo que escribí, como Mira. me ocurre habitualmente. Saco una foto, esto lo voy a subir a Instagram en, en unos minutos. Ahí lo pueden ver
8: flechas por todos lados recuadros
5: esto lo voy a intentar decir ahora bueno, se ha vuelto tan banal la política argentina últimamente que los dirigentes lo que procuran es obtener algo llamado centralidad, ¿verdad? No importa si la centralidad incluye o no alguna idea razonable respecto al futuro de los argentinos, si la centralidad incluye eh, alguna, algún plan, por ejemplo, para bajar la inflación, algún intento de consensos alrededor de algún asunto, o simplemente se trata de obtener la centralidad, ¿no? Yo me inclino más bien a pensar que está pasando esto último, es decir, las eh, protagonistas de la vida pública argentina procuran efectivamente eso, conseguir la centralidad. Pero como la centralidad sin ideas eh, es un fenómeno efímero, eh. ustedes fíjense que el presidente Fernández procuró el miércoles pasado, el programa Dos Voces, recuperar la centralidad. ¿no? Y claro, le duró 12 horas, ¿no? porque para recuperar la centralidad o para ejercerla, hay que decir locuras. Siendo que la centralidad hoy en día se, se está enfocada solamente en el hecho de, de ocupar un lugar central sin contenido, hay que alimentarla cotidianamente con disparates, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo en los últimos días, sobre todo a partir de que se conoció el pedido de los fiscales Luciani y Mola respecto del caso de vialidad que involucra a la ciudad de Kirchner, a unos cuantos funcionarios y por supuesto el señor Lázaro Báez, que ha quedado... Eh fuera de la discusión pública, fíjense que es no ha recuperado la centralidad, ¿no? Sí, no. La ha recuperado Cristina Kirchner, ¿no es cierto? ¿Eh? No consiguió recuperarla al presidente Fernández y la señora Kirchner ejerce este papel de, eh, de centralidad en la vida pública argentina diciendo cada día cosas más disparatadas, ¿no es cierto? Al punto tal que ayer eh, formuló los comentarios más raros que yo le he escuchado a la señora Kirchner en mucho tiempo. Toda una sarta de pan. Este, dijo, por ejemplo, que eh, los incidentes ocurridos el sábado frente a su casa o debajo de su casa allí en la, en la calle Uruguay fueron similares a los ocurridos en 2001. Cosa que yo, yo presumo que ella no lo puede, ni ella no puede querer eso, porque están, es como que yo diga que este micrófono es amarillo, ¿no es cierto? Y haga un discurso acerca de lo amarillo de este, de este, de este micrófono. O yo estoy loco, o soy tarado, o presumo que ustedes son unos tarados, ¿no? Porque obviamente no, no, no tiene que ver lo ocurrido el sábado pasado. Eh, con el 2001 para justificar semejante posición la señora Kirchner calificó a la policía de Ciudad de Buenos Aires como una policía política que, que por supuesto a todos nos suena a aquella, cuando ve un policía metropolitano vestido de bordo y celeste ve un agente de la Gestapo ¿no? y luego como para mantener la centralidad y hay que reconocer que los argentinos finalmente se la otorgamos planteó este, bajo el argumento que los diarios han, o mejor dicho, bajo el concepto que los diarios han planteado de que redobla la apuesta ¿no? este, planteando que hay que repensar
7: la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires una, una autonomía que fue votada por el 80 o 70% de los ciudadanos que viven en la ciudad ¿no? sí, sí, y que han ratificado incluso a las autoridades y a la policía de la ciudad no se olvidó de ese detalle sugirió,
5: y luego sugirió como para mantener vigente la centralidad por un rato más porque todo esto es tan estúpido como efímero así que vamos a ver qué hace hoy o mañana porque obviamente mantener la centralidad implica escalar en el nivel de extravío ¿no es cierto? Entonces, sugirió, aunque sin decirlo que la señora Burris estaba borracha eso fue lo que dijo ayer sí, claro, sí, sí claro, claro. una agresión bueno, Ustedes fíjense cómo esta noción de que la Argentina la política argentina consiste esencialmente en mantener la centralidad recuperarla, en cualquier caso como procuró sin éxito el presidente Fernández o como, sosti, o como lo hace con alguna situación de Kirchner consiste en una cosa banal que mmm, que por supuesto dura poco porque es muy efímera y que por supuesto requiere ser alimentada como una hoguera, ¿no? O sea, primero quemas un mueble, después quemas dos muebles, después quemas la casa, ¿no es cierto? Ah, ¿eh? con tal de mantener la centralidad. Por lo tanto, este, bueno, ayer la señora, la señora Carlotto agregó directamente que Patricia Burri tenía
7: que estar presa. No, no, no apareció ningún colectivo, digamos, para defender la cuestión de género con no, la okay. agresión que recibió Patricia bueno, Burri. ¿no? Es más, anoche, luego
5: de que no sé quién colgara un, una enorme bandera con la figura de la señora Kirchner en, la, en el Ministerio de Salud, allí en la calle de la Villa 9 de Julio con su figura, ¿eh? comparándola con Evita, con los Evita. trabajadores de la salud, ¿eh? el peronismo en su conjunto, y sobre esto, a esto, sobre esto voy a hablar enseguida, eh, eh, cerró filas detrás de Cristina Según Leo y de León, denunciando el hostigamiento, la persecución política, judicial y mediática a la vicepresidenta. O sea que el peronismo se suma, digamos, al extravío que ofrece a los argentinos la señora Kirchner, digamos que alegremente. Es más, el presidente Fernández volvió de un viaje a Bariloche donde no pudo siquiera articular palabra, este, justamente para este, sumarse a esta cuestión de que la señora Kirchner, según el justicialismo, está perseguida por la justicia... Por los medios y siendo hostigada, ¿no? Eh, y al mismo tiempo ayer se conoció la noticia de que el gobierno sumó efectivos de la Policía Federal... ...para custodiar el edificio de la señora Kirchner, y yo ya no tengo claro si la policía procura custodiar... a ...la señora Kirchner de los vecinos o a los vecinos de los kirchneristas, no está claro, ¿no es cierto? A ver, ¿quién custodia a quién? Ahí ya se, se perdió la noción, ¿no es cierto? Claro. ¿A quién custodia de la Policía Federal? ¿A la Cristina de los vecinos o a los vecinos de los manifestantes? No sé. ¿eh? Bueno, eh, por lo tanto, eh, esta mañana, bueno, eh, garabatie esta idea que sugiere que eh, entren, digamos, de mantener la centralidad como principio regulador de la política, ¿eh? y siendo que ese asunto requiere cada día, por lo efímero, eh, alimentarla con disparates cotidianos en su declive político en el caso de que sea efectivamente esta la conjetura correcta la ¿no? eh, aquí está arrastrando a medio país o a gran parte del país e incluso a, a su propio partido eh, a una posición muy loca ahora ¿no? que el peronismo que va a decir públicamente que apoya por ejemplo que la policía metropolitana es una policía política y que debe, y debe eliminarse la autonomía de la ciudad de Buenos Aires Claro. Se, había votado, se había votado en la reforma de la Constitución no, no, con el voto claro. de Cristina la autonomía Pero, de Buenos Aires en, digamos, si es cierta la lógica de que para mantener la centralidad hay que, hay que alimentarla con disparates, bueno, pues habrá que seguir con los disparates, ¿no es cierto? O no sabemos tampoco si en este declive la señora Kirchner finalmente va a terminar impulsando eh, al país a, una, a un intento de proyecto autocrático. ¿Eh? En cualquier caso, eh, si miramos el papel del presidente Fernández, el papel de acompañamiento del peronismo a, este, a esta situación y el descalabro que está mostrando la oposición ¿eh? empieza a sonar un, una cosa muy venezolana ¿eh? probablemente sin éxitos pero es, es un escenario parecido al de Venezuela, es decir, ante la adversidad eh, vamos por todo, ¿no? y la oposición que no se pone de acuerdo cómo enfrentar ese proceso se divide eso se llama Venezuela, en mi, en mi interpretación, ¿verdad? Ahora, también es cierto que esta situación ha convertido, digamos, la situación de Cristina Kirchner ha convertido a la política argentina en una especie de embudo, es decir, todo tiene que pasar por el, digamos, la centralidad, ¿eh? es un embudo, es decir, todo pasa por adentro de, de, esa, de ese embudo que ella presenta. Es decir, ¿qué pasa con la Argentina? ¿Cuál es la agenda pública de la Argentina? De si la señora Kirchner está perseguida, eh, eh, hostigada, eh, injustamente agraviada y perseguida por la justicia y por los medios. De eso se discute mientras el país se derrumba en, en pedazos, ¿no es cierto? Lo propio ocurre con la economía, que está ajustada no a los problemas de la señora Kirchner, sino al cepo. ¿Eh? Todo tiene que pasar por el cepo. ¿Eh? Entonces, claro, la economía argentina, que es una economía que podría ser vital, dinámica, interesante, termina finalmente ajustada a un embudo, a un cañito, ¿Eh? que se llama cepo. ¿Eh? Que cuando advierten que el cepo no funciona, lo liberan para algún sector de la economía. Lo intentaron con el campo, obviamente sin éxito, con el dólar soja, y lo intentan ahora con el dólar minero. ¿eh? Que tampoco va a funcionar, digamos, por si la verdad es que lo que Argentina requiere es una... son reglas generales, no reglas particulares. ¿eh? Bueno, a este panorama se suma el espectáculo que ayer ofreció la oposición. Eh... <risa> yo lo primero que leí fue este, en el portal de la Nación de ayer por la tarde a las 16 y 29 se publicó esto sí. tema terminado acá está, Mira. tema terminado ¿Tera? dijo bueno, se habrán amigado ¿eh? Sí. Eh, mmm, con la presencia de Macri, de Escribir a la Nación, la cúpula del PRO, buscó poner fin a la disputa entre Bullrich y la RETA, que es una disputa mucho más complicada. Eh, está en la punta del iceberg de la disputa, ¿no es cierto? Pero bueno, ponele. Pero por supuesto no estuvo terminado, porque la señora Bullrich y los eh, canales de televisión que están dedicados a dirimir la interna del PRO, siguieron con el ensañamiento con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? hay todo un sistema que está colocado en la vida pública argentina para dirimir una discusión que tiene como protagonista central a Patricia Bullrich que plantea que hay que prenderle fuego a todos o sea, estamos, este, convengamos en que finalmente si esta gente tiene éxito, digamos, entre las posturas radicalizadas de parte del PRO, las posturas radicalizadas de parte de la televisión que eh, se dedica a dirimir esa interna en el PRO, y los extravíos de la centralidad de Cristina Kirchner, bueno, es para agarrarse o sea, que tiene los argentinos comunes y corrientes, nos agarramos la cabeza frente a semejante espectáculo. ¿no? Entonces este, la señora Bullrich volvió a objetar la interna contra la señora Larreta después de que todo estaba terminado. Hubo, según describió ayer el portal Infobae, acusaciones, enojos, reproches, se dijeron de todo este, en esta eh, pelea, por supuesto, que derivó en esta definición tan filosófica y tan crucial de Patricia Bullrich cuando dijo ayer con nosotros, señores, no se jode. Bueno, ayer tuvo que poner un poco de orden en la discusión argentina el presidente de la Corte, el doctor Rossati, que nos recordó algunas cuestiones completamente obvias, ¿no? Por ejemplo, que la calidad institucional de un país es un prerequisito para el desarrollo económico. Obvio. ¿eh? Que la Argentina ha optado por un sistema capitalista en su constitución. Obvio. Y que... Eh, y que hay que atarse al, al mástil de la Constitución, ¿eh? porque la Constitución establece, de, nos recordó el doctor Rosati, la división de poderes, ¿eh? que es contra lo que lucha el extravío kirchnerista de estas horas. En este contexto, Juan Grabois ha anunciado que aparentemente se va del frente de todos durante el próximo fin de semana. Y aquí aparece la figura de Juan Schiaretti, de acuerdo a un trabajo publicado de Proclanin, este intentando formular o presentar o estructurar o articular, como se dice ahora vista que todo es articular sí. ¿eh? articular un frente antigrieta ¿no? veremos con qué, con qué éxito en cuanto a la economía ya lo comentó willy este, este eh, flexibilización del cepo a las compañías mineras es pan para noviembre para mañana y en todo caso uno se pregunta por qué lo que es bueno para un sector no es bueno para todos claro. eh, las eh, mediciones de inflación previstas para el mes que finaliza hoy agosto todas por encima del 6% que no está claro qué va a pasar con los aumentos de luz y de gas en los hogares eh, y hay un par de temas que hay que mencionar, eh, porque cada día nos enteramos de que falta alguna cosa más en Argentina, pues ahora faltan fungicidas, eh, lo comentamos temprano con Martín Melo, para algo tan básico como producir trigo, ¿no? No estamos hablando de que nos falta un, un, un tornillo de carbono para mandar un satélite al espacio, sino que nos faltan fungicidas para el trigo, antihongos. Eh. Bueno, faltan figuritas, faltan, figurita, faltan figuritas, es cierto? Y al mismo tiempo. Eh, <coughs> mil disculpas, la señora Alejandra Bada Vázquez, propietaria de la compañía Lácteos Vidal, sigue denunciando que no puede trabajar porque está bloqueada. No, Yo no sé en qué cosa andará el presidente, que ayer este eh, procuró sin éxito decir que iba a declarar a Bariloche como la, mmm, la capital argentina de la ciencia y la tecnología o cosa por el estilo, cuando en la provincia de Buenos Aires, acá en General Villegas, creo que es esto, no, puede, no podemos producir leche, ¿no? ¿Ah? bueno eh, y finalmente un par de comentarios en el plano internacional y vamos a cerrar este comentario que es un poquito tarde con eh, con la carta que no fue digamos no con la carta que debió haber enviado a la Argentina, cosa que por supuesto no hizo eh, pero sí lo hizo el presidente, el ministro de Australia bueno, ayer lo comentábamos temprano con, eh, con Claudio Fantini un argentino, un gran argentino como es Rafael Grossi eh, cuando yo se lo mencioné a, a Claudio Claudio no me entendió la pregunta y por lo tanto de que estábamos hablando de otra cosa, pero después pues obviamente, obviamente se corrigió muy importante la reunión de ayer con el presidente Zelensky de un argentino como es Rafael Grossi que encabeza el organismo internacional de energía atómica. Eh, si yo tuviera que elegir un dato del día fuera de la Argentina, diría que lo que nos mencionó Juan Dino recién es dramático, ¿no? Que la Unión Europea está repartiendo eh, productos para evitar la contaminación nuclear, ¿eh? Sí, esto, Juan,
6: querido. Y, y te agrego, te agrego dos, dos últimos momentos uno es el primero que habría llegado el convoy con los, eh, con el grupo obviamente de la, de la ONU, de la agencia hay mediaciones de Saporicia, eh, el medio obviamente de bombardeos ¿eh? esto es la información que se da a cuenta, recién claro. acaba de llegar veremos ahora si llega de la ciudad a la eh, planta nuclear y por el otro lado hay información eh, que habla que Finlandia, Finlandia acaba de detectar la Autoridad de Seguridad Nuclear de ese país ha detectado una pequeña cantidad de isótopos radioactivos cerca de la ciudad de Kotka. Wow. Hay que verlo bien, todavía es información eh, recién salida a las 12.22 sobre Euro Europea eh, en realidad un poco po 13.22 hora Euro Europea, así que hay que mirar si esto es producto de una situación eh, que tiene que ver con la central o es una derivación también de Chernobyl que todavía hay algunas partículas en el aire de acuerdo a cómo sople aunque parece mentira los lo vientos si son del este o del este así que información que, que se agrega a esto que dábamos cuenta esta mañana.
5: Muy importante, ayer el Vaticano, no el Papa Sí, gracias por todos los mensajes. Yo cuando hablan los demás trato de leer un poquito lo que nos escriben los oyentes. Eh, muchas gracias por los mensajes. Bueno, sí. el Vaticano, no el Papa, emitió un comunicado para intentar arreglar la barbaridad que había hecho el Papa eh, con Ucrania. ¿no? Ucrania se manifestó eh, la semana pasada muy decepcionada por la actitud del Papa Francisco. Eh, que prácticamente, bueno, ustedes ya saben, la actitud del Papa frente al tema de Ucrania fue bastante confusa, ¿no es cierto?, eh, y en todo caso parecía bastante inclinada hacia Rusia, ¿no es cierto?, entonces en el Vaticano, de una manera muy indirecta, eh, publicó un comunicado donde calificó a la guerra de insensata, repugnante y sacrílega, ¿eh? Pero no fue el Papa, fue un comunicado del Vaticano. Así que yo presumo que los ucranianos no habrán resuelto su problema de decepción con nuestro Papa Francisco. Y finalmente, un comentario sobre la muerte de Mikhail Gorbachev. Obviamente, yo recién comentaba, conversaba con Franz, en mi privado, nuestro no productor, y él me decía que él nació en el... Eh, 92, ¿no? claro. cuando ya Gorbachev había dejado el poder que el asunto ocurrió en el 91. ¿no? Pero claro, nosotros que somos más grandes, como Willy, eh, Willy y yo, no, no Nico, no Juan y no Romy, pero sí Willy y yo. Para nosotros, Gorbachev fue una figura central en la vida pública moral, como consecuencia de que era un tipo que tenía una idea, ¿no es cierto? Eh, era un un líder político de una magnitud y fue genial la, la, la pintura que nos trazó Fantini cuando describió el carácter humano que tiene un gran líder político, ¿no es cierto? Eh, no se me ocurre una contracara más dramática eh, a la de Gorbachev que la de Putin, ¿no es cierto? Que justamente ha sugerido que la caída de la Unión Soviética en como proyecto de conjunto de países sometidos por los rusos fue uno de los grandes catástrofes del siglo XX. Y el protagonista de esa apopeya fue justamente... Gorbachev, ¿no es cierto? Uh -huh. Gorbachev, el Papa Juan Pablo II, que diferencia con el actual. Ah. Eh, y el presidente Reagan, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Eh, y algo Margaret Thatcher también, ¿no? Thatcher también puede también ser, sí, decir, efectivamente. Sí, sí. Ahora bien, eh, la Argentina... Eh, ah, de paso les, 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 les cuento que en, en las próximas horas la señora Michelle Bachelet, antes de retirarse de su eh, cargo de alta comisionada por los derechos humanos en la ONU, va a dar a conocer finalmente el informe de la ONU sobre la persecución a las minorías uigures en China, ¿no es cierto? Asunto que la Argentina defendió. ¿Eh? Uh -huh. Argentina, a través del embajador Bacana Baraja, defendió a China de lo que significa para nosotros una persecución eh, de gente metida en campo de concentración, prácticamente que son los musulmanes en China. Cuando se conozca el informe de Bachelet, ¿qué va a decir de Argentina? Lo mismo que dijo de Venezuela, que bueno, que violaron los derechos humanos, pero ya pasó, ¿eh?
6: Bachelet, bueno, pero... perdón Marcelo, Bachelet hace dos días ha dicho que China ha tratado por todos los medios de impedir que se conozca este informe y por el otro lado no se dio a conocer qué países, pero hay 40 países que también eh, han tratado de trabar, trabar eh, este informe. Uno entre los 40 países no quiero imaginar quién habrá estado poniendo mano Marcelo, ¿no?
5: Sin duda. Bueno, cerramos con un repaso de la carta que escribió el primer ministro de Australia, el señor Anthony Albanese, que es un caso muy interesante de Albanese, porque Albanese es, una, es un político, es un economista eh, del Partido Laborista Australiano, es un hombre, digamos, de la izquierda australiana, eh, que sustituyó hace poco tiempo en el poder a una década o más de gobiernos conservadores, pero por supuesto... No hizo de Australia un extravío, es decir, fíjense lo relevante que significa la alternancia entre eh, fuerzas políticas contrapuestas sin que Australia tiemble, ¿verdad? Y es un hombre del laborismo australiano eh, quien escribió estas palabras tan exactas, tan bien escritas, digamos, eh, sobre la muerte de un líder, ¿no? como Mijael Gorracho. Eh, yo me avivé esta mañana por el comentario de Juan de que Argentina no había hecho lo propio y que el presidente Fernández, que claramente, a ver, nunca está a la altura de las circunstancias, debió haber hecho también eh, en las últimas horas. Así que repasamos con Romy. Eh, la carta que Anthony Albanese escribió en su carácter de primer ministro de Australia sobre la muerte de un gran líder mundial como fue Mikhail Gorbachev.
8: Mikhail Gorbachev cambió el mundo para mejor. Como líder de la Unión Soviética, trajo apertura a una sociedad cerrada con su política de la Glasnost. Con la perestroika comenzó a reestructurar política y económicamente un sistema que se resistía profundamente a cualquier intento de hacerlo. Liberó a las naciones de Europa del Este de la prisión del reglamento soviético y ayudó a llevar el fin de la Guerra Fría. Con el presidente Reagan consiguió avances en el control de armas, incluyendo para algunas, armas nucleares. Sobre todo, Mijael Gorbachev fue un hombre cariñoso, de esperanza, resolutivo y de un enorme coraje en un mundo que estuvo profundamente dividido. Él se guió por un instinto de cooperación y unidad. En última instancia levantó una gran sombra que yacía sobre la humanidad con su muerte. Perdimos a uno de los grandes gigantes del siglo XX. Que descanse en paz, Antonio Albanese, primer ministro de Australia.
5: Mira lo que es un líder despidiendo a otro líder. ¿eh? Lo que es un líder despidiendo a otro líder muy bien gracias por todo queridos amigos recién me preguntaba alguien ahí por instagram ¿dónde me estoy yendo que tengo pus? el suéter en los hombros Ajá. voy a decir la verdad porque acá en Senegal no se puede mentir ¿no? ¿Eh? se me manchó la remera con café entonces mira. me puse esto para que no se vea la mancha ¿Te jugo por mí? Así, mira. Ay, man. se me cayó café entonces <risa> <risa> no me voy a ninguna parte solo que me, <risa> no me gustaron la
7: gente pregunta cosas increíbles yo tengo ah. obligación de contestar no. Me gustaron, los comentarios, me gustaron los comentarios de la gente que nos sigue, Marcelo, sobre todo el de Fátima, que dijo, si lo tocan a Willy, qué quilombo se va a armar. ¿Eh? Mando un beso bueno, grande. No me voy a ninguna parte, Fátima, solo que, a la tía solo que se, me manchó,
5: se me manchó la remera con, una, con sí. café y me, me daba vergüenza parecer tan de prolijo, entonces me puse esto para, está para bien, disimularlo. Está muy bien. ¿eh? muy bien, está muy bien. Bueno, gracias chicos.
9: Un beso. This crazy world I do
5: Singer y de Juan Dillon, a las nueve, nueve y pico estaremos con otro comentario sobre la vida pública argentina en un ratito que contrasta mucho con estos grandes temas que estábamos conversando recién con Claudio y estamos ya mismo presentando la agenda económica de hoy el último día del mes de agosto del año 2022 31 de agosto con Guillermo
7: Dale Willy. Muy bien Marcelo, muchas gracias, efectivamente está cerrando el mes, casi te diría con una agenda económica que se reitera más de lo mismo en términos de la política Cambiaria. otra vez estamos obviamente asistiendo a una profundización del CEPO a las importaciones, el Banco Central que se va quedando cada vez con menos dólares, eh, obviamente esto es un escenario cada vez peor para la Argentina productiva, estamos viendo desde luego la escasez de productos y de insumos fundamentales también para la generación de dólares, eh, todo lo que está ocurriendo eh, con el sector agropecuario la falta de fertilizantes, la falta de fitosanitarios, las sequía, desde luego, los precios internacionales, ayer nos decía Carlitos Mercoñán, ojo que eh, el peligro de que siga subiendo fuerte la la tasa de interés en Estados Unidos, los comentarios que hubo la semana pasada del titular de la Fed, y un poco digamos, frenaron ya la soja, no está entre 580 y 600 dólares, la soja ayer terminó más cerca de 500 que de 600, ¿no? Terminó en 530, 550, eh, vos fíjate lo que está pasando, lo reiteramos, todos los días, ¿no? La soja ayer en el mercado continuo, en este momento, cayendo 1,5%, está cotizando en 556 dólares en Chicago. A los productores argentinos ayer les pagaron 52.620 pesos. En castellano son 185 dólares al dólar dólar bolsa, ¿no? Al dólar de 285 pesos. Lo que en el mundo vale 556 dólares, a los productores argentinos le dan 185, ¿no? Y bueno, eso explica claro, no por qué fracasa por supuesto el llamado dólar soja o toda, toda esta alquimia que intenta el gobierno por supuesto para no reconocer los precios y para quedarse el Estado ¿por qué los productores reciben 185 dólares cuando la soja en Montevideo o en Paraguay vale tres veces lo que aquí reciben? Y bueno, porque la diferencia entre el control de cambios y las retenciones obviamente se las queda el Estado los productores en el caso de la soja reciben apenas 33% del precio internacional algo mejor en maíz y en trigo en el caso del maíz reciben apenas 41 por ¿no? el maíz cotiza prácticamente a 270 dólares en el exterior y acá los productores reciben 31.500 pesos verdad eh, con el trigo algo parecido casi 300 dólares cotiza el trigo en el exterior los productores reciben acá 39.000 pesos ¿Mm? eh, ahí sería el 47 por ciento del precio internacional Digo, esto para entender eh, por qué estamos dando vueltas alrededor de lo mismo, ¿no? con un banco central que se va quedando sin reservas, que tiene que restringir cada vez más las importaciones y por supuesto con un escenario macroeconómico donde la inflación no afloja, eh, hoy está en, ya también confirmado lo que comentábamos ayer, la inflación de agosto entre 6 y 7%, el estudio de Orlando Ferreres por ejemplo ayer dio a conocer los datos hasta la cuarta semana, no. 6,2, y el amigo Fausto Espotorno me mandó un mensajito, me dijo, y eso que todavía faltan varios días, ¿no? Es decir, 6,2 faltando algunos días para el cierre del mes, con lo cual, insisto, la inflación de agosto puede estar más cerca de 7 que de 6. Mirá lo que está pasando en Brasil, ¿no? Por segundo mes consecutivo, en Brasil, inflación negativa. Fue 0,6% negativa en julio, y todo indica que la inflación en Brasil va a ser 0,7 negativa en agosto lo cuento porque bueno se ve que en Brasil el tema de la guerra la pandemia, los grupos concentrados, los supermercados que suben los precios, todo se ve que en Brasil efectivamente no, no, se, está, no se está verificando y por supuesto las expectativas de devaluación con o sin Rubinstein siguen muy presentes, un dato por ejemplo objetivo Marcelo eh, salió muy bien explicado en un informe de la compañía porfolio personal, un grupo financiero, lo que está pasando con el dólar futuro en el mercado de futuros del, del, del mercado a término, que es el mercado digamos, más transparente en el Mat ¿no? en tres ruedas, en las últimas tres ruedas, se operaron prácticamente arriba de 1500 millones de dólares por día récord total se han operado 4500 millones de dólares en las últimas tres, tres ruedas eh, la tasa de interés entre el precio del dólar hoy y el precio del dólar futuro, ahí se opera todo el dólar oficial, ¿verdad? Es eh, una tasa récord y obviamente hay un solo vendedor que esto es lo que a mí también me parece que es eh, re relativamente importante eh, mencionarlo, ¿no? es decir, el único que vende dólar futuro es el Banco Central para tratar de desactivar las expectativas de devaluación pero por supuesto se va metiendo y se va enterrando y nos va enterrando como país cada vez más, porque tarde o temprano la devaluación va a haber que sincerarla y las pérdidas multimillonarias que va a tener el Banco Central y el Estado argentino por estas ventas tan irresponsables en el mercado de futuros, van a ser realmente muy significativas y van a seguir, digamos, contribuyendo a la expectativa de la inflación, la devaluación, la emisión monetaria, obviamente sin, sin, ningún, tipo, sin ningún tipo de límites. ¿no? Mientras tanto... Eh, bueno, aparece ahora el dólar minero, eh, ayer comentábamos el dólar Malbec, el dólar minero, eh, en principio se le va a permitir a las compañías, si traen dólares y si en definitiva generan mayores exportaciones, que una parte de esas exportaciones no estén obligados a liquidarlas, las puedan mantener en el exterior. Eh, no está muy claro cómo va a ser el mecanismo y si en definitiva, como pasó con el dólar soja, el tema termina complicando todavía todavía más al Banco Central porque abre una ventanilla de venta de dólar ahorro que antes obviamente no, no estaba. Así que en ese sentido, Marcelo, la historia está mmm, repitiéndose, hubo una fuerte toma de ganancias, venían subiendo lindo las acciones argentinas tanto afuera como adentro. Eh, ayer, bueno, como muchas veces pasa en el casino, la gente cambia las fichas por dinero, ¿no es cierto? Sí, claro. las, las fichas son los bonos, las acciones, las inversiones en pesos y el dinero por supuesto es el dólar y esto fue lo que vimos ayer con un contado con liquidación prácticamente en 296 pesos y hay también la cotización en Mad Rofex que para mí es la más transparente 296 el contado con liquidación 283 el dólar bolsa y el blue un poquito más firme entre 293 y 295 se operó ayer tampoco gran cosa pero bueno, evidentemente hay... Eh, ha habido buenas ganancias en esta primaverita financiera y cada tanto esas ganancias obviamente hay que concretarlas en el capítulo tarifario y con esto terminamos Marcelo finalmente se confirmó también lo que habíamos dicho, que es que los aumentos de tarifas de luz y de gas en rigor pasaron a octubre, es cierto que tiene que ver con los consumos de septiembre a partir de ahora la gente tiene que saber que los consumos de septiembre se van a facturar en octubre, supuestamente con los aumentos y sigue siendo un misterio no la tapa de Clarín, por ejemplo dice que en promedio los aumentos estarían en el orden de 170% en tres cuotas para quienes ver, pierdan algo menos, algo menos para los consorcios exactamente, 140% para comercios y consorcios pero después cuando uno mira la letra chica bueno eh, atención que para el público que pierda los subsidios, los aumentos cuando llegue febrero, eh, bueno, pueden llegar a ser de 300%, de 350% contra lo que se paga hoy, es decir, una familia que hoy está pagando entre 2.500 y 3.000 pesos mensuales de luz, podría llegar a pagar en febrero algo así como 9.500, pero la realidad, Marcelo, que es muy difícil comprender, las propias distribuidoras, tanto Edenor como Edesur, están informando, eh, por lo menos en off the record, que todavía no tienen ni los cuadros tarifarios, ni siquiera tienen la lista de a quién facturarle con subsidio sin subsidio. Así que te diría, Marcelo, que todo esto va a terminar en una gran ruleta y veremos ¿Sí? a quién le tocan los aumentos toco, eh, de 140, 170, 350. <risa> todo indica que va a ser gradual, pero repito, las boletas van a llegar recién en octubre, querido Marcelo. Muy bien, muchísimas gracias, Willy. Genial.
9: 9 de
5: la mañana, 44
10: minutos. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. La temperatura es de 15 grados, 3 décimos y la humedad 75%. El dólar soja, el mecanismo impulsado por el Banco Central, recaudó menos de 20 millones de dólares. Los informa
7: Martín Melo. Hoy finaliza el famoso dólar soja, este instrumento financiero que diseñó el Banco Central, menos de 20 millones de dólares. Se liquidan unos 2.600 millones de pesos. Esto muestra el fracaso que ha sido este sistema y obviamente la expectativa está centrada en lo que, que venga, en lo que se diseñe, sea mucho más atractivo para que el productor pueda liquidar la última cosecha de soja.
10: destacó la creación del programa Puente al Empleo. El ministro de Desarrollo Social aseguró en Radio 10 que esa herramienta busca
7: fortalecer la creación del trabajo formal. El presidente de la Nación, través de un decreto que acompañamos en la firma, el ministro de Economía, más al ministro de Trabajo Moroni, quien les habla, estamos creando este programa que amplía y que le da mayor fortaleza a una política que venimos profundizando desde el 12 de agosto del año pasado. Firmamos el primer convenio de transformación de planes de empleo en el sector rural,
3: y después vinimos firmando convenios con las cámaras empresariales y con los sectores que representan a los trabajadores en el sector de gastronómicos
7: en el sector de la construcción hotelería estaciones de servicio informática textil televisión
11: se habilitó la calzada tras varios incidentes en riva david granaderos en flores en juan B. justo y santa fe en palermo en pepiriba línea en pompa Bella también fue retirado el camión detenido en la rampa de la autopista 9 de Julio Sur con el empalme de la autopista 25 de Mayo hacia Autopista La Plata Buenos Aires. Ya se agiliza la marcha. Está muy lenta General Paz entre Eva y Rivadavia en ambas manos y recordamos a los usuarios que las líneas de colectivos funcionan con frecuencias reducidas, los trenes los y el premetro sin problemas.
10: 36 minutos. El cielo se encuentra algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 3 décimos, la humedad 75%. En Pinamar el cielo está parcialmente nublado con neblina, la temperatura es de 10 grados 4 décimos y la humedad 94%. Seguí informado en cnnradio.com.ar.
12: Cnn Radio. Lado de la información. Escucha CNN Radio con Flow.
11: Ingresa a la sección Música y
12: Radios de Flow. Busca CNN Radio y mantenete informado desde cualquier dispositivo.
11: Estés donde estés.
12: CNN Radio. Aquí estamos. Aquí estamos.
13: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Este año, más que nunca, asegura tus vacaciones. Asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros. Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial y rotura de hélice.
0: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate
5: con tu productor asesor de seguros.
8: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación. Mamá, mamá. Los fideos Luquetti son prácticos, rendidores, son los únicos que tienen Nutribit. Y además... ¿Además qué? Tienen un precio. <risa> Con los Fideos que lo tienen, todo Para más información consulte en www.mamaluquete.com.ar
0: Fideos de segunda, de trigo Por calidad y diseño, los depósitos de embutir Ideal han ganado la confianza de todos los argentinos Ideal, 85 años mejorando tu baño
9: El agua es vida, Ideal la vida
0: calefaccionamos las bases de la Antártida. Imagínate lo que podemos hacer con tu casa. Paisa, líder en calefacción. Seguimos construyendo y entregando casas y ya entregamos más de 55.000 viviendas para que cada vez más argentinas y argentinos lleguen a su casa propia porque eso quiere decir que más gente llega al calor de su hogar después de un día de trabajo a matear en su propio balcón a decorar su living como quiera a tener su propia habitación a agrandar la familia o a decir con orgullo este domingo nos juntamos en mi casa conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia primero la gente Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat Argentina Presidencia
9: el agua es vida, la vida. La
12: mañana de CNN. La mañana de CNN. El lunes a viernes, a partir de las 10.
11: Con la conducción de María Laura Santillán. Aquí,
12: en CNN Radio. AM950. Siempre, del lado de la información.
10: Naranja, Lustoff. rendimiento, calidad y potencia en herramientas. Si es naranja, es Lustoff.
7: Hey,
0: subí el volumen. Escucha. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? a la ruta natural .ar y empieza a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia
8: el miércoles en Coto, elegí la promo que más te guste. Tienes hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro, ferretería, automotor y muebles. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad. aires, humedad 75%, cielo algo nublado, llegaremos a 21 grados de máxima, cielo parcial a mayormente nublado y mañana pronóstico de lluvia recién en la noche con 21 grados de máxima. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de ERA Europa más modernos y sustentables.
11: Asientos, camas totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por Martín Verazategui, 12 estrellas Michelin. decide llegar tan lejos como quieras. Era Europa. Tú decides.
9: Presenta.
0: En donde hay actividad hay riesgo. En donde hay riesgo puede haber seguridad. Martínez Sosa. muri Broker. Salim. Safety. Consulting. Somos HMS, expertos en seguros desde hace más de 50 años.
7: Bueno, los mercados están arrancando bastante inestables. ¿eh? Las bolsas en Estados Unidos rebotan un poquito ahora antes de la apertura en el mercado de futuros, entre 0,3 y 0,6% de suba, pero vienen anotando caídas importantes. Ayer, 1% de caída. Los índices están cayendo entre 15 y 25% en el año. ¿eh? También están débiles los granos a esta hora, 1% cayendo el trigo, 1% cayendo también la soja. Las criptomonedas un poquito más está. 20.000 dólares con 300 20.300 el Bitcoin en este momento y está firmecito el dólar en general eh, contra las monedas, contra el real 5.17, contra la libra esterlina 1.16 las acciones argentinas ayer también perdieron lindo eh, después de varios días de recuperación ayer hemos visto caídas entre 5 y 8% YPF, 5 dólares con 51 ayer perdió 6% y el dólar bueno quedó firme cito ayer, ¿eh? 296 el contado con liquidación 283 el dólar bolsa y 292 293 el blue en la apertura, mi querido Marcelo Bueno, gracias Willy.
11: Hasta las 10 de la mañana
7: Longobardi por
12: CNN Con la conducción de Marcelo Longobardi CNN Radio AM950 Siempre del lado de la información
11: Presenta
5: Shell Helix Ultra Es máxima performance dentro y fuera de la pista Un lubricante 100% sintético Elaborado a partir de gas natural Con tecnología Pure Plus Este espacio está dedicado a comentar las tres noticias más importantes del día. Uh -huh. Yo a veces me resisto a aceptar que hay noticias que son noticias, pero no son cosas importantes. Por ejemplo, lo ocurrido ayer con la oposición, ¿no es cierto?, las uh -huh. disputas visibles en la oposición y los comentarios de la señora Kirchner respecto a la Ciudad de Buenos Aires, sobre su autonomía, sobre la policía política y sobre los incidentes del sábado, que a juicio de ellas han sido comparables a los incidentes y los asesinatos del año 2001 ¿no? este es un tema ahora lo importante es obviamente primero la muerte de Mikhail Gorbachev ocurrida ayer a los 91 años eh, que fue el líder eh, soviético de la 85-91 y por supuesto la reunión ocurrida ayer entre el argentino Rafael Grossi y el presidente de Ucrania Apolo Enesky, como consecuencia o a propósito del riesgo nuclear que hay hoy en gran parte del mundo Presento Shell Helix Ultra Es máxima performance dentro y fuera de la pista Un lubricante 100% sintético Elaborado a partir de gas natural Con tecnología Pure Plus Que brinda máxima potencia aún en condiciones de manejo extremas Máxima potencia, máximo rendimiento
12: de Marcelo longobardi este espacio fue
11: ...que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
12: Argentina Presidencia. El Cronista es el medio económico en español más leído del mundo. Te estarás preguntando, Para tanto? Sí, así como lo escuchas, Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces. Por si estás haciendo cuentas, estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses. El Cronista, el medio económico
7: en español más leído del mundo. Una joya hoy es una oportunidad. Invertí vendiendo tus objetos de valor en Cipriano. Confía en verdaderos expertos. Alhajas, oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas y obras de arte. Los únicos en tazar sin necesidad de dañar tus joyas. Ingresá en ciprianocompra.com.ar o visitaros en Arenales 1276 y en Patio Bullrich. Seguilos en arroba ciprianojoyas.
14: En
8: Ituzaingó cuidamos nuestro ambiente. Ahora, los vecinos y vecinas de los barrios Procrear, Las Cabañas, Villa del Jagüel y Los Cardales se suman a los más de 80.000 ituzaingenses que ya son parte del programa de recolección diferenciada Ituzaingó Separa. Si vivís en estos barrios, saca los reciclables los días martes. Sumate. Gobierno Municipal de Ituzaingó.
0: El Hotel Dos Reyes de Mar del Plata te invita a vivir en la. Próxima edición de la Copa Hotel Dos Reyes 36 hoyos Medal Play por categorías en el Club Mar del Plata Golf los Acantilados. Te esperamos el 24 y 25 de septiembre con importantes premios y un Peugeot 208 para el hoyo en uno informes e inscripción en dosreyes.com.ar o llamando al 4382 3222. Hija, avísame si
8: llegaste bien llegué. Sí, por fin llegué. Tengo una casa que la escritura dice que es mía. Llegué a empezar mi propia familia y llego todos los días a mi casa propia. Así que imagínate si habré llegado, más.
0: Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Conoce más en argentina.gov.ar barra casa propia. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. sabor frutilla en su interior. Eh, está fuera de tono. No?
12: Para más información consulten triplew.chocarro.com.ar. A mejor de los me sabor frutilla y baño de repostería sin amargo, libre de gluten.
0: Para más información consulta en www.molinos.com.ar .al, Alimento base de harina de trigo y semula, con vitaminas, calcio y zinc. Existen muchísimas razones para elegir asociar
10: como tu ART. Por ejemplo, porque estamos donde nos necesitas. Cubriendo todo el país con un equipo de profesionales dedicados a brindarte el mejor servicio.
0: Conoce más ingresando a Asociart.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos
5: 0800 66 8400 www.ssn.com.ar Número de inscripción SSN 620. La historia es la fotito del comentario de hoy. Debe compartir Ajá. con CNN en Radio Argentina, así que Ustedes van a poder ver el garabato El que lo pueda
7: descifrar Tiene un viaje a Bariloche Un abrazo para todos ustedes Gracias por
6: La comisión de la Cámara de la Capital
5: Exactamente, gracias Juan Gracias Nico Gracias Willy Gracias Romy A las 6 y 5 mañana estamos Hola Fenómeno
12: hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos
11: mañana, a partir de las 6 de la mañana.
12: Seguí escuchando. CNN Radio. AM950. Siempre. Siempre. Del lado de la información.
11: Colchones y somiers, la Lacardeus
12: auspició a Marcelo Longobardi en Longobardi por CNN. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LR3, CNN Radio, AM950, CNN Radio, AM950, Servicios Informativos. Desde la mañana a 3 minutos, la temperatura
10: en Buenos Aires es de 15 grados 3 décimos, la humedad 74% y el cielo está algo nublado. Thank you Gobierno volvieron a respaldar a Cristina Kirchner. En la previa de la reunión de gabinete, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, afirmó que el oficialismo espera una condena absolutoria a Cristina Kirchner al entender que no hay pruebas sólidas en su contra en la causa Vialidad. Al respecto, así lo comentó: Nosotros "Esperamos que el fallo sea absolutorio para con la vicepresidenta. No hay ningún motivo para que Cristina esté condenada y que se avale el alegato del fiscal. Claramente desde un principio lo dijimos, es de la única manera que se puede imputar ...involucrar a la Cristina en una causa de esta característica, exponiendo la figura de la situación ilícita. No hay una resolución administrativa, no hay un decreto, no hay un audio, no hay un chat que la pueda involucrar a Cristina con todas las acusaciones que lleva delante el juez. Desde Casa Rosada, Nicolás Gallardo, CNN Radio acá arriba afirmó que Cristina Kirchner habla con autoridad de cosas que no sabe. La líder de la coalición cívica afirmó en La Nación Más que la vicepresidenta es una mujer que en lo cultural es primitiva. Yo no la puedo escuchar porque además habla con autoridad de cosas que no sabe
8: nada. Y
10: llegó el momento de decir,
11: me parece que Cristina Kirchner, que yo la conozco hace tantos años, es una mujer que aparenta que sabe y no sabe. Que aparenta tener memoria y no la tiene. Podríamos decir que en lo cultural es primitiva. Que se forma Solamente con la contratapa de un libro. Me molesta mucho decir esto de una mujer, jamás lo dije, pero su nivel de autoridad me permite decir, después de haberme leído 15.000 libros, ganado todos los concursos en la universidad, que mi experiencia cuando yo estaba en el Parlamento era que ella hablaba de cosas que no sabía
10: investigan en Tucumán una desconocida enfermedad respiratoria. La misma causó la muerte de un médico y hay cuatro personas internadas
14: en grave estado. Tucumán investiga una desconocida enfermedad respiratoria que causó la muerte de un médico y mantiene internadas a otras cuatro personas al tiempo que se aisló por completo en un sanatorio privado. Hasta el momento, las pruebas no lograron detectar si se trata de un virus o una bacteria y desde el colegio médico de la provincia de Tucumán ya expresaron su preocupación. El ministro de salud pública, Luis Medina Ruiz, informó sobre un brote de neumonía bilateral en seis pacientes, esta enfermedad que es una forma de manifestarse de muchas enfermedades respiratorias. También detalló que la situación actual es la siguiente, hay dos pacientes internados en un sanatorio privado con asistencia respiratoria médica, hay dos pacientes internados en hospital público con asistencia respiratoria médica y una paciente que es personal de salud que está en aislamiento preventivo en su domicilio. Desde el Colegio Médico de Tucumán expresaron su preocupación ante este brote de una enfermedad infecciosa que aún no ha sido identificada, según señaló Héctor Sale, presidente de la entidad. Desde Tucumán, para CNN Radio, informó Cintia Otrera.
10: El Departamento de Justicia de Estados Unidos encontró evidencia de obstrucción en el allanamiento en la mansión de Donald Trump. Desde la Central de Noticias de CNN nos informa Leticia Guevara. Los documentos
11: del gobierno de Estados Unidos localizados en la residencia Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump probablemente fueron ocultos y retirados de una sala de almacenamiento como parte de un esfuerzo por obstruir la investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte de Trump. Así lo dijo el Departamento de Justicia en una presentación el martes por la noche. La presentación representa el caso más sólido del Departamento de Justicia hasta la fecha de que Trump ocultó material clasificado tomado de su tiempo en la Casa Blanca. El Departamento de Justicia reveló los sorprendentes nuevos detalles de cómo parte de su movimiento para oponerse al intento de Trump de intervenir en la investigación federal que condujo al allanamiento de su centro vacacional en Florida y su deseo de que se nombre un fiscal especial para el caso. Incidente
9: en
11: el kilómetro nueve y medio de Autopista La Plata Buenos Aires rumbo a Huergo de Moras desde el kilómetro 7. Ya está libre la calzada luego de una colisión en Joaquíves González y Arregui en Villa del Parque. El prometro está interrumpido por medida de fuerza gremial y opera con demora el subte.
10: 8 minutos, la temperatura en Buenos Aires 15 grados, 3 décimos, la humedad de 74%, el cielo algo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado, vientos del norte rotando al noreste y una temperatura que llegará a los 21 grados. En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados, el cielo parcialmente nublado y la humedad 66%. Informado en cnnradio.com.ar
12: CNN Radio AM950 Siempre, siempre del lado de la información CNN Radio Argentina, en tu celular Bajate la aplicación CNN Radio Argentina Disponible en App Store y Play Store A Auspicia
0: el siguiente programa en el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Puedes abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entra al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de 200% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo. Sentir.
12: Disfrutar.
9: Sonreír Descansar Naturalmente Jujuy Jujuy, energía viva
5: Gobierno de Jujuy
11: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad. Ahora, en la
12: mañana de CNN,
11: con la conducción de María Laura Santillán.
12: Aquí, en CNN Radio. AM950.
13: Sí, los que vemos todos los días aquí buen día, buen día para todos empezamos una mañana con una temperatura cada vez más linda y eso nos pone muy buen humor y nos vamos a ocupar de la economía, porque tenemos algunas cosas para compartir en relación a las tarifas, por ejemplo en fin al tema de la inflación también pero todo lo que se pueda para intentar encontrar la vuelta a esta vida complicada, nosotros se los vamos a contar eh, se vienen los tarifazos, se vienen los aumentos de segmentación veremos cómo duele, cuándo duele cada uno de los detalles y mientras tanto todo el tema político que ustedes ya conocen eh, el centro de la escena lo tomó la vicepresidenta y no lo quiere soltar pasan otras cosas en el país, ustedes saben que si hablamos con Matías Lames por ejemplo nos cuenta el previaje algo recontra interesante o si hablamos con Jaime Persic nos cuenta algunas cosas que están haciendo en relación a la conectividad, claro eh, de esto no se habla habla la vicepresidenta eh, de alguna manera monopoliza la atención con algunas cosas por, discutibles es poco en realidad anticonstitucionales porque está abriendo el frente, eh, el frente nuevo eh, contra la reta, contra la ciudad debe estar todo estudiado y planteando algo imposible que es la autonomía de la ciudad que se frene, en fin más allá de que sea imposible que salgan los constitucionalistas a explicar qué hacen. Es anticonstitucional, que salgan los vecinos y salgan los mensajes, les cuento que a nosotros nos escriben muchísimo por este programa y, y, y bueno, dicen, basta, basta de Cristina Kirchner en la casa, por favor basta de hablar de Cristina Kirchner es muy difícil, es muy muy complicado, se tiene un realmente tiene una expertise para, para generar una capacidad para generar toda la atención y que toda la atención esté alrededor de ella y sobre todo en el frente de todos, por eso les di dos ejemplos de cosas que están pasando que cada tanto conversamos, cosas concretas cambios, que no hay espacio para conversarlas resulta que lo primero es la temperatura y la máxima para hoy parece linda Romy.
8: Sí, la verdad que sí María Laura 16 grados es la temperatura eh, llegaremos a 21 de máxima con sol por momentos mayormente nublado pero con una temperatura más que más que buena no con 21 grados de máxima y de a poquito de a poquito va subiendo y nos vamos acercando ya ese 21 de septiembre tan esperado, ¿no? Al... Ay, no, sí, por favor, todavía
13: no empezó septiembre y ya estamos deseando festejar el día de la uh -huh. primavera, pero de a poquito vamos, ¿eh? De a poquito vamos. Ay, se siente menos frío que ayer, menos frío que anteayer, y esa es una gran noticia. Aunque todo el mundo pensaba que ya empezaba el calor, ¿viste? Cuando vienen los calores y ahora otra vez a prender las estufas. Bueno, a ver, de todos los temas que hay, tenemos complicaciones, porque tenemos ganas de no hablar de Cristina, pero se complica un un montón, Fernando, un montón intentémoslo ¿cómo hacemos, Fer? Fernando González bueno a ver, está en línea Fernando González. Me interesa abrir el programa con él. Me interesa sobremanera abrir el programa con él. Pero no lo escucho. Así que, como no podemos hablar con él, eh, vamos a hablar con Virginia, que en, en orden de aparición está Virginia Porchela. ¿Por qué está en orden de aparición? Porque dice, Virginia, que hoy es el último día de las tarifas subsidiadas. Eso dice Virginia. Por lo menos eso dicen en el gobierno. ¿Será o no será,
15: Virginia? A ver. Qué manera fea, ¿no?, de poner el último día, apúrate ahora, prende toda la estufa y después apagarla, y carita, todo. A ver, básicamente sí, que va a ser el último día de tarifas subsidiada, sí. Lo que no está muy claro es cuándo se va a empezar a cobrar el aumento. ¿Por qué digo que no va a estar muy claro cuándo se va a empezar a cobrar el aumento? Porque las empresas están lejos, las distribuidoras de gas, de luz, están lejos de tener todo listo para implementar el esquema de segmentación. De hecho, ni siquiera están completos publicados completos los cuadros tarifarios para todas las categorías tenemos una parte de la información una parte de los precios, no está todo completo con lo cual cualquier cosa que cualquier definición que falte va a ir ocurriendo durante septiembre y será retroactivo al primero de septiembre porque ya se dijo que el aumento o la quita de subsidios mejor dicho, rige a partir del primero de septiembre, lo que sí sabemos es que no sabemos si van a llegar a tiempo a facturarlo ah. para octubre pero ellos es... siguen diciendo primero de septiembre es que el aumento sí. te lo van a cobrar vos abrís la raya sí. o prendés la luz y el aumento aparentemente según que ah. Lo cobra. A ver, escuchen todos. Todo lo que en septiembre eh, usen,
13: utilicen, va a ser cobrado en octubre. Pero a partir de septiembre hay que cuidarse. Ahí está, entendí. Sí, claro, ahí. ahí entendí.
15: A partir de octubre se supone que te va a llegar la boleta. Sí, esa, es esa es la parte más compleja porque las empresas mm. todavía no lo tienen muy claro, cómo va a funcionar este esquema, que es muy engorroso y está flojito incluso de papeles. Fíjense, fe, está flojo de papeles. A ver, Fer, si podés agregar. Los dos coinciden, los dos me pasaron. Un
3: número
13: que me da un frío 170% de aumento Fer
3: Así es, ¿cómo estás María Laura? Virginia, está, está correcto, Digo ese es el piso todo lo que entendemos es que eh, los aumentos van a, van a empezar en ese, en ese porcentaje y van a terminar siendo más viste que el, el, el descuento o, o la quita del subsidio se hace en tres partes que empieza por el 20% en septiembre 40% en noviembre y después de enero tenés el resto del 40% así que eh, yo creo que vamos a tener muchas facturas, tanto entre los residenciales que somos todos nosotros, como los comercios como los edificios, que incluso van a sobrepasar esa cifra por eso se habla, María Laura, de piso del 170% a partir del 170% cuando se retiren todos los subsidios y empiece a cobrarse eh, el aumento de forma plena bueno eh,
13: me parece que tenemos que hacer pie hoy en los números chicos porque porque hay, hay muchas cosas para contar que no son buenas lamentablemente no se encantaría poder contarles cosas buenas pero no estarían apareciendo cosas cosas buenas resulta que lo único bueno es que ganamos el, el volei y que Guido Berkovich tenía razón. ¿Viste?
5: viste que ganamos viste que ganamos en el Mundial de voleibol eh, María ganamos
10: 3
7: a 2, no fue un buen partido del equipo de Marcelo Méndez pero eh, ganamos después de revertir el resultado, iba Argentina 1 a 0 arriba, lo perdía 2 a 1, lo terminó ganando 3 a 2 en el tiebreak de esta manera que sea octavo de final del Campeonato Mundial, todavía no se sabe el rival, pero va a ser uno de los muy duros porque la Argentina pasa como mejor tercero, así que a la espera del cruce que nos toquen octavos esto se sabrá hoy a la noche.
13: Les doy algunos de los títulos de, de Guido porque son todos atractivos atenti, atenti que hoy juega una semifinal Vélez que no juega hace ¿cuántos años? 11, años? 11 años y hay mucha gente de Vélez que está pendiente de esto uno de los títulos pero les puedo tirar más eh, se echó al entrenador de la Confederación Argentina de Básquet.
5: Impresionante eso.
13: Atente, Impactante
5: esa, atente, esa decisión.
13: Atente. Eh, bueno, de estos hay un montón. Ni les digo de Fernando, ni les digo de Virginia, pero está también Diego Esteves con un montón de, de temas para presentar. Está muy con los festivales, los premios y, la, y las ferias, ¿no? Ahora anda, anda dándole vuelta al Festival de Cine de Venecia, que nos queda un poquito lejos, te digo, ¿eh?
6: Qué lejos. Qué sí, sí, lejos. Si estuviera no sé más cerca, ¿no? Pero puede ser un hito para la Argentina. Por primera vez, inédita presencia y protagonismo de la Argentina en el Festival de Venecia por dos películas. Una que hay mucha expectativa por el estreno, todos nosotros queremos verla. Argentina 1985, una película que recrea el juicio a las juntas con Darín, con Peter Lanzani. Bueno, están, desembarcan todos ellos el, el viernes en Venecia. Esta es la antesala a los Oscars, ese es el dato, y el la Argentina 1985 es candidato. Y la otra, Bardo, del mexicano Alejandro González Iñárritu, que tiene a Griselda Siciliani de protagonista, y a Nico Giacobone, ganador del Oscar por Berman, también argentino, eh, bueno, como guionista. ¿Por qué nos importa todo esto que
13: nos trae Diego? Porque siempre está acercándonos recomendaciones interesantes. Estas serían futuras recomendaciones. Y ya que estamos, les contamos que van a un festival importante. A ver, tenemos la suerte de estar en línea con con el interventor del ENRE. Está Walter Martelo en línea y venimos con ganas de saber cómo viene la mano con las boletas. ¿Cómo le va, Walter? Buen día.
16: ¿Qué tal, María Laura? Buen día. ¿Cómo estás?
13: Muy bien. Buscando información. ¿El número es 170% de aumento como piso? No. no. Eh,
16: eh, hay una segmentación eh, pautada eh, conforme bueno al, al nivel de ingresos eh, y a, a la posibilidad o no que tengas de seguir manteniendo el subsidio ¿no?
13: eh, estamos hablando de para quienes no tienen subsidio no para quienes claro, eh, para eh, no mar, se anotaron la tarifa, la tarifa eh, plena en eh, ese
16: caso digo en ese caso en, digo, en, ese ¿no? caso, en, en el escalonamiento final eh, va a terminar siendo, digamos, de aquí a diciembre, eh, un
13: eh, 80% aproximadamente. 80% de aumento. Eh, ahora, eh, ¿por qué se dice 170 entonces? Todos coinciden en 170. ¿De qué están hablando? No, no sé, digamos, son tres tramos...
16: Eh, 30%, 30% y 40% en la quita eh, de los subsidios eh, de los subsidios sí. con lo cual si vos eh, digamos, haces una
13: cuenta matemática 120 me da a mí, no sea usted, ¿no? 100, no, 100 30, 30 y 40 100, Por eso, 90, 100.
16: 90, 90 y pico, depende también, pero a eso vos tenés que vamos eh, eh, a entrar en, en en un consumo que supere los 400 kW. Ah, ahí está. Bueno, pero está. nosotros damos claro, porcentado... por sentado... Claro, por ahí para el que consumen mucho más de 400, obviamente el aumento
13: va a ser mayor. Pero eso está hablando con los que sostienen el subsidio. Yo lo que digo es los que dejan de tener subsidio, que es la mayoría, los que no van a tener subsidio, o por lo menos ese porcentaje importante de la población, ¿cuánto se, le, se supone que se les aumenta? ¿Cuál es el piso de aumento? El piso de aumento
16: es el que te comentaba. Lo que pasa es que después depende del consumo que vos...
13: Este, eh, también
16: tengas y la, la etapa en que efectúas la comparación obviamente si vos efectuas una comparación de, de los picos de consumo que se dan digamos en los meses más fríos o en los meses eh, más calurosos contra un mes digamos estacional de bajo consumo como puede ser septiembre o octubre te va a dar mucho mucho más. Después, si vos sacás la cuenta, en relación a esa, eso te puede dar 160%, pero en la comparación real, vos la tenés que hacer eh, mes eh, vigente contra, contra mes anterior. En ese caso no te debería dar más del 90-95% al final, ¿no?
13: Estamos hablando de diciembre. Virginia, Virginia Porchela le quiere hacer una pregunta, Walter. ¿sí?
15: Eh, Martelo, ¿cómo le va? Sí. Acá, en, en definitiva, el número de este 170% surge de los precios que se publicaron ayer, de eh, los precios de la electricidad mayorista y varios analistas empezaron a proyectar y hacer los cálculos. Pero más allá de la discusión de los números, lo que parece quedar cada vez más claro es que los usuarios van a tener muy pocas herramientas para poder controlar esas boletas, porque la verdad nadie entiende cuánto aumenta, cuánto no aumenta, el que tenga subsidio el que no tenga subsidio, cuánto de subsidio tenga cada uno o sea, si consumí 400 si consumí 402, me parece que se convirtió todo en un alimatías muy complejo para el usuario Sí yo eso lo entiendo y para eso estamos
16: nosotros eh, por eso le pregunto Sí, nosotros digamos obviamente eh, en mi caso particular no, entiendo que asumo. En el momento quizás más delicado de, de toda esta situación y siempre sí. ha ocurrido también en la etapa anterior cuando sí. eh, llegan las facturas es cuando ya se producen los picos de, de reclamos nosotros estamos dispuestos a atender a todos los reclamos y a evacuar todas las dudas de todos los usuarios a, a mí, ponemos ponemos sí. la centralidad en los usuarios sí. y nunca en el beneficio de las empresas Esto no es que claro. absolutamente claro
13: ¿no? Eh, nos queda clarísimo eso y, 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 y lo accesible porque hoy, hoy hoy nos preguntábamos si llamarlo y, y ahí estaba inmediato pero está todo muy confuso no se termina de entender. Fernando González nuestro columnista de política me dice no, no se entiende o algo parecido ¿no? Fernando, ¿qué números tenés vos?
3: No, no yo... Te creo que, que, que va a ser más alto de, de, de lo que dice y, y por eso quiero preguntarle a, a Martelo, sobre todo porque también está el aumento del megavatio hora que hacen las empresas, uh -huh. que es del 60%, que eso va, va, va a influir y todo va a llevar hacia arriba, sobre todo para los usuarios que gasten más de 400 kWh mensuales, uh -huh. que son la inmensa mayoría de, 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 de quienes consumen electricidad en la Argentina.
16: No, no son la inmensa mayoría, eso no... En el promedio de consumo es eh,
3: 300, 350 kilovatios como, como máxima. No es así, eh. no es así. Eh. Bueno. Mucho, más, la mayoría consume más. Bueno, no sé, yo tengo... Sí. Sí, 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 sí. Son, son los datos que, que maneja, que, que difunde el gobierno, pero me parece que la mayoría de los argentinos, pero, 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 eh, que 400 es su límite bajo.
16: Eh, bueno, yo, creo, yo entiendo que no
3: y he visto las planillas y la verdad que
16: no es así de hecho estamos proponiendo en el ENRE algunas modificaciones para algunos sectores que que también no están incluidos y justamente estamos estableciendo ahí cuál serían los parámetros y estamos viendo justamente los promedios eh, de consumo.
13: Mire, yo tengo una mamá que es jubilada que vive sola y que gasta más de 400, por más que se cuide, se imagina lo que se cuida, ¿no? Por más de 400 digo, es muy difícil gastar
15: 400, ¿no? Sí, muy general, es muy difícil. un hogar promedio clase media eh, ni hablarse de chicos eh, es complejo bajar de los 400. Es complejísimo digamos eh, no sé de verdad bueno, qué números están manejando
13: sí, sí, bueno, eh, yo mira eh,
16: yo podría hablar de mi boleta no testimonio personal no, pero eh, nunca he llegado a ese consumo eh, personalmente tampoco tengo grandes instalaciones eléctricas también depende digamos de, de de, digamos, hay lugares sobre todo en los lugares más vulnerables que creo que es lo que más nos debe preocupar a todos los argentinos hoy por hoy
13: claro sí, pero yo porque... justo di el ejemplo de una jubilada ¿no? sí, sí en razón. pero por ejemplo hay muchísima gente que es electrodependiente en el sentido de que no
16: tiene la posibilidad de acceder eh, al gas o tiene gas de garrafa obviamente ahí el consumo más alto o entonces sea, ahí el ENRE va a tener que buscar
9: uh -huh. alguna
16: cuestión vinculada a atraerlos al sistema de subsidios o sea no estamos dispuestos a modificar todas aquellas
13: situaciones que tengan que ver con perjuicios para los usuarios so, yo no por sé, por eso realidad, le planteaba el tema de los 400 no, kilowatts ¿no? de las empresas eh, absolutamente eh, claro claro, no, más bien eh, ponerse del lado de la gente, pero entiendo es que, que 400 kilowatts es muy muy bajo con personas que realmente eh, hacen un esfuerzo por no consumir a eso me pero refería y por eso daba ese ejemplo en personas. primera persona que no suelo dar <ríe> no. <ríe> pero eh, yo te
16: invitaría a que ingreses a los sitios oficiales porque sí. eh, ahí está, digamos, digamos eh, el gobierno, antes que yo asumiera, ha publicado una tabla de recomendaciones respecto a cuántos kilowatts, eh, digamos, eh, que consumen cada artefacto en tu casa. Pero además está sí. indicado en la, la factura. sabemos, lo sabemos, lo sabemos, claro, lo sabemos por, por supuesto. No comparemos, porque seguramente... Tuvimos un invierno bastante frío, desgraciadamente. este Por lo menos para mí, que no me gusta el frío. Pero eh, ahí obviamente este, este año utilizamos mucha más energía que, que claro. el
13: año anterior. Y no lo pueden pagar los claro, que claro. tienen, por ejemplo, incluso eh, energía a través de, de, de estufas bajo consumo, en fin. Claro. Hacen todo este esfuerzo y sin embargo hay otras cosas que hay que tener en cuenta que no se puede dejar de usar y Ajá. 400 queda corto. Pero Virginia, a ver si le aclaramos a la la gente antes que, que tengamos que terminar este, esta comunicación porque si no se hace cada
15: vez más confuso. A ver, Martelo, lo que usted está diciendo y a mí me gustaría que se lo, si lo aclaremos bien a la gente y también ver si eventualmente el ENRE puede publicar alguna tabla para que la gente pueda controlar. Usted dice que en definitiva hoy una factura de 3.000 pesos, para hacerlo gráfico, con un aumento de 80% cuando termine el proceso de quita de subsidios, ¿usted le garantiza que no va a pagar más de 5.400 pesos? La no, yo no
6: puedo
16: garantizar eso, no es mi función. Yo lo que tengo que garantizar es que las empresas no facturen ningún kilowatt o ningún eh, peso por fuera de lo normado. Y ese es mi compromiso. Bueno, y esto
15: es lo normado, según usted acaba de ratificar, 80% de aumento, no 170. Pero María Laura... Eh,
16: Ella sería Virginia igual. Ah, Virginia, perdón, disculpe. No, es, es lo normado antes de que yo llegue. o sea claro. yo, Mi obligación a partir de este momento es asumir el compromiso de defensa de los usuarios. Las normas han sido dictadas este, con anterioridad a que yo llegue. Yo no vengo a favorecer el negocio de ninguna empresa este, prestadora de servicios eh, eléctricos el, 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 sobre todo el, el, las que me corresponde de su no, pero no, Nadie lo está acusando no, de eso, igual, todo lo no, contrario. No, no, pero lo aclaro porque además si, si buscan en mi trayectoria van a ver eh, mira, bueno, las fuertes denuncias que he hecho en la etapa donde eh, las empresas obtuvieron utilidades de primer mundo prestándonos un servicio de tercer mundo. 2.700% de aumento este, y muchísimas cuestiones que cuestionamos, no solamente eh, en, en las audiencias públicas, porque me, yo me desempeñé como defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, sino en cada uno de los casos particulares y en el caso, el caso de que haya alguna irregularidad digamos no, no, no me va a temblar el pulso ir a la justicia a sí, a la
13: ver, sí. nosotros básicamente queríamos saber de qué se trata el aumento y cómo viene la mano y también sí, que se tenga en cuenta esto de los 400 kilowatts, que en muchos casos uh -huh. eh, no, no alcanza eh, para, para una, una vida más o menos lógica a pesar de las restricciones eh, Romina me dice que no nuestra pues también vive no, sola
8: no, mi no, mamá jubilada también este, le no, bimestral en Evesur, el mes pasado, 950 kilowatts bimestral, ella vive sola y jubilada. Claro, lógico, hace frío, ella necesita prender la estufa, porque si no prende la estufa se puede enfermar. Exacto. Exacto. Además de Pero no es solo la estufa, es la heladera, son un montón de Exacto. cuestiones, pero y de, y
13: de, de, de temas eléctricos necesarios, el, eh, eh, cuando uno está enfermo, el vaporizador, eh, sí. dist distintos temas es que de importante. verdad están complicando, me parece que quedaron bajos, estos cambios Pero yo entiendo
16: lo de tu, tu mamá o la de Virginia, no sé si era el caso, pero también eh, claramente estoy del lado de ella, pero que efectuó este, el promedio anual. Sí. Te reitero, eh,
13: obviamente que vamos a tener picos de consumo en los meses más fríos y los meses más calurosos también. Claro,
9: pero hay que poder pagarlo, ¿no? Y estamos hablando de ejemplos de jubiladas, de personas. Sí, sí, sí coincido con vos. Bueno,